0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan. Und
1: mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute sprechen wir über den großen Preis der Türkei, in dem es schon wieder geregnet hat. Hey. Ja, aber zum
0: Glück nicht so viel, dass sie es absagen mussten. Ähm, ich würde sagen, wir können vielleicht mal kurz. Reden über das Qualifying, da ist zwar nicht viel passiert, aber Hamilton hat wieder geliefert. Er musste ja ähm, wieder zurück wegen dem Motorwechsel, also er hat eine Strafposition, zehn Strafpositionen, wusste er schon, dass er bekommt.
1: Genau, du hast es schon, schon angekündigt, ähm, genau wie du es bei Verstappen schon angekündigt hattest, dass es passieren könnte. Verstappen hat noch mehr Teile gewechselt, ähm, deshalb musste er, als er den Motor gewechselt hat, ans Ende der Startaufstellung, ne? weil er da noch äh, die, die MGU mitgewechselt hatte und dann ging es noch weiter nach hinten. Hamilton hatte jetzt in Anführungszeichen nur den Motor gewechselt, deshalb waren es für ihn zehn Strafplätze. Aber genau wie du sagst, er ist dann auf die Pole Position gefahren und äh, ja mit zehn Plätzen zurück dann entsprechend als Elfter gestartet am Sonntag.
0: Also alles richtig gemacht. Dann auch noch den Bottas 2, also eigentlich perfekt von Mercedes geplant. Ja. Und ähm, ja, Blöd war halt, dass dann direkt der, der Verstappen danach kam, also blöd für Hamilton. Aber trotzdem, im Vergleich mit dem Rennen davor, bessere Ausgangsposition, also elf Startplatz 11 elf, und ähm, den Kollegen vorne auf Platz 1, also eigentlich eine super, ja eine super eine bessere Startmöglichkeit.
1: Also für, als für, das, genau, für, für, das, ähm, für die Situation mit dem Motorwechsel, eine recht gute Startposition, genau. eine recht gute Ausgangslage. Und... Ähm, eigentlich auch, ich würde sagen, schon relativ, ja, hm, vielleicht ähm, aus Red Bull-Sicht, vielleicht ein bisschen ähm, nicht beängstigend, aber doch schon schwierig, dass man eben nicht in der Lage war im Qualifying und wir kommen gleich drauf, auch im Rennen, die Mercedes zu schlagen. Ne? Also es war doch recht klar, hat es sich schon relativ früh herausgestellt, dass Verstappen eigentlich keine Chance haben würde, auf, auf Pole Position zu fahren. Und ja, und das auch das Rennen
0: sah sehr schwierig aus. Die Mercedes war extrem stark, extrem ja. stark. Ähm, Red Bull war nicht so stark da, aber vor allem, ich glaube, das war nicht so, dass Red Bull nicht so stark war, sondern Mercedes war extrem gut auf dieser Strecke. Und ein bisschen beängstigend, auch jetzt für den Rest der Saison. Ich meine, ich habe gehört von Leuten, die sich da auskennen, dass ungefähr 50-50 der Strecken, die noch übrig sind, sind also ein Teil für ja. eher Mercedes und ein Teil eher mehr für Red Bull. Ja. Aber dieses Rennen war eins, wo die Experten sich nicht klar waren, wer besser sein sollte. Ja. Und Mercedes war extrem viel besser. Also, ja.
1: Ja, naja, extrem es wird noch viel spannend. Ja, extrem viel. Er sind jetzt natürlich auch nicht davon gefahren, aber eine richtige Chance hatte Verstappen trotzdem zu keiner Zeit. Naja,
0: ich will jetzt nicht ähm, gleich direkt zum Rennen, aber. Wir wissen doch alle, wie Bottas ist und wie Verstappen ist. Und dass in normalen Rennen der Verstappen einfach vorbeifährt an Bottas, kann man fast sagen. Und ja. in diesen Rennen war es überhaupt nicht möglich. Also Mercedes oder Bottas war extrem gut, war, war schnell genug. Der hat ja. also sich Zeit gelassen, will ich mal behaupten. Also da war Mercedes schon wesentlich besser als Red Bull. Es war jetzt nicht so, weißt du, weil der schlechtere Fahrer, ich sage jetzt mal
1: Bottas, konnte den besseren Red
0: Bull einfach, ja... Hinterlassen, also.
1: Und letztes Jahr in der Türkei war ja das Rennen, wo es auch so ein bisschen feucht war und wo der Asphalt wohl extrem rutschig war, weil er mhm. auch neu war und ähm, da, da haben die Fahrer sich beschwert, dass die Strecke extrem rutschig sei und ähm, das war eins der Rennen, die meine negative Meinung über Valtteri Bottas eigentlich geprägt haben, weil er ist damals überhaupt nicht klar gekommen. Also während sein Teamkollege relativ gut da vorne gefahren ist, hat Bottas sich, ich glaube, irgendwann konnte man nicht mehr zählen, wie oft er sich gedreht hatte. Und er ist komplett hinterher gehumpelt ähm, und, und ist überhaupt nicht zurechtgekommen mit der, mit der rutschigen Strecke letztes Jahr. Und da habe ich wirklich so für mich gedacht, okay, das ist wirklich das Gegenteil eines Regenfahrers. Also hier sind die Bedingungen so schlecht und er kommt gar nicht damit klar. Und ähm, ja, dieses Jahr war es immer noch rutschig und immer noch nass, aber es war halt kein Vergleich zum letzten Jahr. Also man hat wohl, habe ich im Vorfeld gehört, man hat wohl vorher einmal den Asphalt wirklich gewaschen, also wohl auch mit Hochdruckreinigern gewaschen und hat irgendwie, ich bin kein Techniker oder Chemiker, aber man hat wohl Bitumen dadurch rausgespült und dadurch ein höheres Gripniveau auf dem Asphalt erreicht, und ähm, sodass es eben trotz der feuchten Bedingungen deutlich mehr Grip war auf der Strecke als letztes Jahr. Die das haben wohl in
0: der Türkei dieses Jahr irgendwas ähm, draufgesprüht. gesprüht. Also es war jetzt nicht nur sauber, die haben irgendwas gemacht, irgend, irgendwas bearbeitet, weil ähm, in der spanischen Übertragung haben sie davon gesprochen, die haben irgendwas draufgeschmiert, um wohl den Grip zu verbessern. Also es nicht nur einfach sauber gespült oder so. Okay. Und das hat man wohl als Fahrer so gut gemerkt, dass es <lacht> das war komisch, die Fahrer haben wohl, obwohl die Strecke nass war, so viel Grip gehabt, dass die schon auf Intermediates oder sogar auf, auf um Trockenreifen wechseln wollten, obwohl noch vom, von der Ansicht her alles nass war. Die hatten ja. wohl mehr Grip, als, als es eigentlich sein sollte, weil die Strecke nass war. alles also war mhm. schon, die haben auch davon gesprochen, dass sowas hätten die vielleicht für andere Strecken auch gleich planen sollen, also die FIA, ja. weil das hat wohl gut funktioniert. Also die haben in einer Strecke, die, wie du sagst, ganz schlimmen Grip hatten, das Verbessert. So. Ja,
1: ja, wenn das so ist, dann wird die FIA sich das sicherlich anschauen. Das wird man ja sicherlich prüfen, ob man das auch in anderen Rennen verwenden kann. Wir können ja mal, wenn du möchtest, jetzt direkt auf den Sonntag kommen. Da waren die Wetterbedingungen ja eben auch noch feucht, aber eben nur feucht. Also der Intermediate war relativ eindeutig der, der Startreifen. Und blieb dann auch der Reifen für das komplette Rennen. Normalerweise ist es ja so, bei Regenrennen, entweder es trocknet dann irgendwann ab und man wechselt auf Trockenreifen. Hat jetzt nicht geklappt, einer hat es probiert, sprechen wir gleich drüber. Oder aber es regnet auch zwischendurch mal stärker und der, der Heavyweight, der echte Regenreifen, ist dann der Reifen der Wahl. Das war hier alles nicht der Fall. Also das ganze Rennen von Anfang bis Ende war wirklich im Endeffekt der Intermediate der Reifen der Wahl. Was dann zu der etwas absurden Situation führt, die ich so glaube ich noch nie erlebt habe, dass eventuell ein Reifenwechsel gar nicht mehr nötig ist. Ja, es war komisch, weil wie du sagst, normalerweise fahren die los,
0: es hat ja auch nicht mehr geregnet, oder es hat genieselt in manchen Kurven, aber es war nicht richtiger Regen und was normalerweise passiert ist, die Autos fahren immer an derselben Linie und dann wird halt diese Spur trocken. Und irgendwann ist es so, auch wenn es immer noch feucht ist außerhalb oder es auch nieselt, da wo die Autos durchbrettern, wird es trocken, aber richtig trocken. Und dann passieren halt diese Sachen, was uns als Fans immer Spaß macht. Wir wechseln dann auf Trockenreifen, manche bleiben bei Intermediates. Die Trockenreifen in der trockenen Spur sind viel, viel schneller. Dafür dürfen die, können die gar nicht überholen, weil sobald sie die Spur verlassen, rutschen die und fliegen raus. Und das ja. ist halt dann lustig und spannend. Mal sehen, wer zuerst reinkommt, wer der erst den ersten Wechsel verursacht und probiert. Ja. Was in diesen Rennen, also ich weiß nicht, wir, wir springen jetzt das komplette Rennen fast durch, aber es war Vettel, der, hat auf, auf, der war der Erste und ich glaube auch der Letzte, der es probiert hat, mit ähm, dem Wechsel direkt auf, auf Trocken. Der Einzige,
1: der es probiert ja.
0: hat. Ja, der Erste und der Letzte. Ich <lacht> und, und das war so schlimm, das war halt quasi, ich glaube, also... Das war auch der Zeichen für alle, die irgendwie noch gehofft haben, du, wir warten noch ein bisschen, wir drehen ja. noch ein paar Runden mehr und wir versuchen alles, um dann zum Schluss zu wechseln. Das war quasi dann da für mich der Zeitpunkt zu sein. okay, ja. das bringt nichts, wir müssen, wenn wir anhalten... Wieder auf
1: Intermediate, auf jeden Fall. Aber einer musste es probieren. Also wenn es Vettel nicht probiert hätte, hätte es jemand anders probiert, weil es war, glaube ich, zu ja, klar. einladend. Also einer, zu einer von hinten, der zu nichts zu verlieren hat. Ja, ja klar. es war zu einladend, das zu testen. Aber als Vettel dann eben auf, auf, auf Trockenreifen draußen war und das klar wurde, das funktioniert überhaupt nicht, er ist deutlich langsamer und, und hat wirklich Probleme, den Wagen auf der Strecke zu halten, war das Thema durch. Ich habe hinterher gehört, das Problem war wohl bei ihm, dass sie den Reifen auch gar nicht, praktisch gar nicht anfahren konnten. Also man hat ja immer diese glänzende Schicht auf dem Reifen. Sieht man ja immer, wenn ein neuer ja. Reifen aus der Box fährt. Und ähm, so ein Reifen durchläuft ja mehrere Phasen. Ähm, am Anfang wird diese Schicht abgefahren, dann läuft er relativ gut. Dann kommt irgendwann die Graining-Phase, also die Körnungsphase. Das ist Lewis Hamilton hier zum Verhängnis geworden. Können wir auch gleich drüber sprechen. Dann läuft er wieder besser. Und hier war es wohl so, dass man diese erste Phase gar nicht überwunden hat. Also diese, diese oberste Schicht im Reifen ist nie nie abgefahren worden, man hat den Reifen nie in dieses erste Arbeitsfenster reinbekommen, weil die Strecke eben noch zu feucht war, also wirklich, ja, ja, ja. aber es war halt, wie du sagst, jemand
0: musste es probieren und es war genau. klar, dass es jemand sein musste, der nichts zu verlieren hat, weil er sowieso keine Punkte hat ja. und hätte es geklappt, hätte er wahrscheinlich, wäre er dann in die Punkte reingekommen, das, das sind halt diese Sachen, wo auf einmal einer von den Letzten auf einmal vorne mitfährt. Aber fangen wir, aber, apropos
1: vorne, ne. fangen wir doch noch mal ganz vorne an beim Rennen, nämlich beim Start. Ähm, da müssen wir nochmal über deinen persönlichen Freund reden, nämlich über Fernando Alonso. Ähm, der hat ja im Vorfeld dieses Wochenende schon ein bisschen von sich reden gemacht, weil er ein relativ wüstes Interview gegeben hat. Du hast mir das als erster geschickt und ich habe mir das dann auch angeschaut, dann ging es ja auch durch die Medien. Da hat er ein bisschen hergezogen über die FIA und über die Strafen und meinte, ähm, da gäbe es doch wohl offensichtlich einen Bonus für manche Nationalitäten und es käme darauf an, aus welchem Land man kommt, weil als Engländer würde man ja wohl relativ offensichtlich bevorzugt werden. Hat er sich nicht unbedingt Freunde mitgemacht mit seiner Kritik, glaube ich? Oder wie siehst du das? Nein, hat, hat, er, hat er nicht,
0: natürlich. Das ist auch wieder, er kann sich das leisten, genau wie er dann über sein eigenes Team ab und zu mal geschimpft hat in Jahren davor. Das kann er machen, weil er ja nichts mehr beweisen muss oder weil er jetzt auch nicht mehr auf das Geld angewiesen ist. Es ist politisch unkorrekt, ich bin, ich, ich bin nicht in seiner Meinung, aber ich glaube als Nicht-Engländer hat man das schon oft erlebt, dass auch nicht nur bei Spanien, auch bei anderen Renn Rennfahrern, dass man bei Engländern generell, es ist ja so, das ist ein, ein, die Formel 1 ist ja ein Sport, der aus England kommt und ja auch, also du hast jetzt einen Italiener da an der Spitze, aber es sind halt fast alles Engländer. Und man merkt schon auch, die Presse und alles, die machen die Leute fertig. Wenn es gegen einen Engländer, gegen einen anderen ist, ist immer der andere schuld, egal was passiert. Na,
1: also ehrlich gesagt ehrlich gesagt finde ich ähm, das jetzt ein bisschen hart und auch unfair. Also ich finde, der Vorwurf, den er gemacht hat, der ging ja auch genau wie du das jetzt auch aufgegriffen hast, so ein bisschen mit der, mit der großen Gießkanne gegen alle. Also sowohl gegen die Presse als auch gegen die FIA. Und ich finde, das muss man erstmal klar trennen, weil die Presse kann mal generell schreiben, was sie möchte. Ja, dann kann ich auch eine italienische äh, Motorpresse lesen. Die schreiben dann sicherlich was anderes. Und die, weiß ich nicht, Sportbild oder Autobild schreibt sicherlich auch was anderes. Aber Presse kann schreiben, was sie will. Aber das muss man meiner Meinung nach schon klar trennen vom Vorwurf an die FIA. Und da kann man sich ja einfach die Statistik angucken. Und da habe ich auch mal eine interessante Statistik gelesen. Die Fahrer mit den meisten Strafen diese Saison waren eigentlich alles Engländer. Also... Wenn man sich einfach anguckt, welche Fahrer werden bestraft von der FIA, welche Fahrer kriegen die meisten Sekundenstrafen, Zeitstrafen, haben die meisten äh, äh, Punkte, Strafen, dann stellt man fest in der Statistik, die Engländer werden da fast überproportional viel bestraft, was nicht heißt, dass sie benachteiligt werden, vielleicht fahren sie einfach äh, wilder oder, oder es gibt doch einfach mehr. Aber dieser generelle Vorwurf zu sagen, die FIA bevorzugt Engländer, der lässt sich einfach in der, in der Statistik nicht halten. Und ich finde also das ich kenne die Daten nicht von denen du sprichst, aber, ja, aber das, das ist auch, das auch genau ein bisschen der Punkt. sehr
0: grob gesagt, weil man Na müsste Naja, nee, das ist nicht sehr ob, grob gesagt. Ob für das dieselbe Sache ein anderer noch härter bestraft wurde, oder nicht. Das Ja, das aber muss du man kannst hin, weil du kannst nicht sagen, du,
1: du kannst nicht sagen, du kennst die Daten nicht und ich dann aber Alonso's Kritik anschließen und sagen, er hat schon recht, die Engländer werden alle bevorzugt, ohne die Daten zu Ja, ich zu weiß kennen. noch, wie ich es war finde, früher. Dann kannst du so einen harten Zeit. Vorwurf, dann kannst du so einen harten Vorwurf nicht bringen, finde ich. Also, ich fand es völlig daneben von Alonso.
0: Also die Statistik, die ich nicht kenne, von der du sprichst. Ich kann sagen, dass als Hamilton neu war in der Formel 1, hat er das Reglement immer ausgereizt, immer. Und das hieß dann immer, und das, du, vielleicht hast du es nicht so im Sinne, weil das war die Zeit, wo halt jetzt kein Deutscher gegen Hamilton gekämpft hat, ja. Aber wir Spanier hatten den schon auf den Kicker. Und dann hat hm. man gesehen, immer wenn Hamilton was gemacht hat, hieß es dann, im nächsten Rennen kann man das nicht mehr machen. Und das ist bestimmt... Vier, fünf Mal passiert, in dieser ja, ersten aber, Saison.
1: War das nicht mit allen Rookies so? Also äh, Verstappen ist am Anfang auch recht wild gefahren. Verstappen hat die Grenzen am Anfang Nein, nein, verschoben. ich rede nicht,
0: dass ich, nee, das meine ich nicht. Ich meine das, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ist schon sehr, wir sind schon etwas zu alt und ist schon ein paar Jahre <lacht> her. Aber es ging dann um irgendeine Sache, die der dann gemacht hat und dann wurde er nicht bestraft. Aber es wird dann gesagt, okay, beim nächsten Rennen, wenn jemand sowas macht, dann kriegt
1: er diese Strafe. Ähm, wir müssen das Thema jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Wir wollen ja übers Rennen sprechen. Aber das sind so Aussagen, ähm, da finde ich den Vorwurf, habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole es aber nochmal, so hart, dass ich finde, wenn man das so äußert, dann muss man das ein bisschen klarer belegen können. Wir können hier ein bisschen Quatsch reden, wir können hier auch ein bisschen Bullshit reden alles okay, aber auch als Fernando oder gerade als Fernando Alonso, finde ich, sollte man sich schon gut überlegen, was für Vorwürfe man äußert und müsste sie dann auch irgendwie belegen können. Und da hat mir seine Kritik einfach nicht gefallen, weil er sie nicht konnte. Also er hat halt nur gesagt,
0: er hat, er hat, also falls es jemand nicht gesehen hat, er hat halt nur gesagt, er hat in den vielen Starts, die er schon dieses Jahr gemacht hat, hat er sich immer in, in der Linie gehalten oder in der Strecke und er wurde wohl ein paar Mal, das ist mir gar nicht aufgefallen wird das überholt von Leuten draußen, weil die Auslaufzone ja. wohl gut genug war, um uns zu überholen ja. und keiner wurde bestraft. Und, und keiner es war ist auch kein
1: Und in Sochi ist er mit Absicht außen rumgefahren, was ja auch relativ ist. Hat er gesagt, ist. ja. Ja, aber dafür hat er auch keine Strafe ja. bekommen. Also er muss schon auch mal klar sehen, wer hat eine Strafe bekommen und wer hat keine Strafe bekommen. Nein, er, er hat ja hat
0: für... er, er auch nicht gesagt im in Interview, dass er eine Strafe bekommt, sondern ja. dass es ein Thema ist, was ja. in den letzten also Jahren nicht ich... so war, weil...
1: Ja, ich schieße jetzt, schieß jetzt mal genauso unqualifiziert zurück. Ich bin der Meinung, der Mann ist einfach nur langsam wieder ein bisschen, äh, genauso wie er es früher auch schon mal war, langsam so ein bisschen ähm, deprimiert und desillusioniert, weil er nicht so weit nach vorne kommt, wie er gerne würde. Und äh, anstatt sich an die eigene Nase zu packen und einfach mal bessere Rennen abzuliefern und sein Team zu unterstützen, sucht er jetzt irgendwelche externen Schuldigen und fängt wieder an, gegen alles und jeden auszukeilen. Ich finde es extrem unsympathisch. Und, aber eigentlich wollten wir über seine Leistung im Rennen reden. Die wäre dann auch nicht so richtig geil. Also gute Quali, guter Start. Dann, da konnte er nicht viel vor, wurde er von Gasly umgedreht. Zweite Kurve, Dreher von Alonso und relativ weit zurückgefallen ins hintere Feld. Hat sich mega aufgeregt Wo dann über Gasly. Gasly
0: fünf Sekunden Strafe bekommen hat, was Wo ich dann nicht Gasly okay finde.
1: Fünf Sekunden Strafe bekommen hat. Was, was ich nicht ich...
0: okay finde, weil das ist in jedem anderen Rennen, oder also bis jetzt wäre es einfach ein normaler Race-Incident gewesen. In der ersten Runde wird normalerweise das nie bestraft. Aber, ich sage jetzt mal so zumindest, und das finde ich okay, das finde ich das einzige Gute. Die haben das, diese Tendenz auch gehalten. Also als dann Alonso den Schumacher rausgekickt hat, genau, das ist der nächste hat er Punkt. genau die gleiche Strafe bekommen. Ich meine, ich hätte. Die erste Strafe überhaupt nicht verteilt, die zweite weiß ich nicht, aber beim Gasly Stoß, das ist ärgerlich, aber das, also ich glaube, das war eigentlich so eine Sache in der ersten Runde, solange es jetzt nicht extra ist, ist es okay. ja. ja. Ähm, aber okay, zumindest haben die das dann durchgemacht oder durchgezogen und dann halt immer auch die Strafe dann
1: ja. ver, verhängt. genau. Ja. Und bei der ersten Nummer ist klar, als Gasly umgedreht, hat, konnte er nichts für. Ähm, als er später Schumacher ins Auto gefahren ist, konnte er schon was für, äh, da hat er sich einfach verschätzt. Äh, Schumacher ist da wieder auf die Innenseite gezogen, auf der normalen mhm. äh, Rennlinie gefahren und äh, äh, Alonso stand. Ja, er hat, hat, sich,
0: hat sich aber auch entschuldigt danach und er hat auch nicht über Funk wie beim Gasly. Beim Gasly hat er schon geschimpft und bei, ja. weißt du, man ja. kennt ja, also vielleicht, vielleicht gab es auch einen Funk, ich will jetzt nicht sein, vielleicht kommt morgen ein Funk im, im, auf <lacht> YouTube oder so. Aber beim, beim Gasly hat er ganz böse dann gesagt und bei beim Schumacher hat man nichts gehört. Also es war ja. jetzt nicht so, he pushed me oder was. Nein, nein. Du nein weißt ja immer, auch immer, eingesehen. Da er
1: wusste auch, dass es, ja, ja. Dass es mit Schumacher ist. Es war jetzt nicht Fehler so,
0: gemacht. weil oft ist es so, die, die Formel 1-Fahrer ist lustig, weil jemand ist ja schuld, immer. Und, mhm. und dann hört man den Funk von einem und den anderen und das ist quasi, ja, er ist mir reingefahren und der andere hat mir keinen Platz gelassen, weißt du? Ja. Aber bei dem hat man jetzt nichts gehört. Also das ist quasi ein Geständnis und. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Aber du, wenn, wenn wir schon von Leuten reden, die ähm, wie du, wie hast du das gesagt, wie Alonso, der seine Schuld nicht sieht und den anderen die Schuld gibt, reden wir auch mal von Hamilton und seinem Rennen. <lacht> ja, reden wir mal von Hamilton und seinem Rennen, genau. Also der also Start war gut, er hat ein gutes Auto mit sich, haben wir gesagt, war dieses Wochenende sehr überlegen, also nicht nur Red Bull natürlich, sondern gegenüber allen ja. und er hat sein, sein Rennen eigentlich bis, ich sage jetzt mal, die erste Hälfte, vielleicht etwas mehr gut gemacht, gut gemanagt. Also ist einfach jeden, also so wie er konnte, hat er halt die Leute überholt. Ja. Bis auf, ähm, ich finde, für mich war das das Highlight des, des Wochenendes und das waren was weiß ich zehn Sekunden, war der Überholmanöver oder ich würde lieber sagen oder besser gesagt Versuch von Hamilton gegenüber ähm, Perez. Ja. ja. Wir reden hier von eigentlich einem zweiten Fahrer, Perez, der jetzt nicht der allerbeste ist, will ich mal sagen. Also nichts gegen ihn, einfach nur ist halt so. Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn es ähm, Verstappen gegen Bottas gewesen wäre, wäre es nie im Leben so ausgegangen. Da wäre wär, der, der Verstappen durchgekommen und hätte überholt. Und ich würde sagen, da hat sich Perez für mich sein Jahresgehalt verdient. Vielleicht bringt es am Ende auch nicht so viel, ja, am Ende der Saison. Aber da hat er seinen Job gemacht und es wird sein überdurchschnittlich gut. Also ja, wirklich toll.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Also da also hat diese... man in
0: jeder Kurve gedacht, ja in jeder Kurve hat man gedacht, okay, jetzt fährt ihn Hamilton, ah mhm. doch noch nicht, aber jetzt in der, in der Gerade, guck mal, wie Hamilton, sein Auto, das Auto von Hamilton war schon ja. vor Perez, also es war ganz klar schon vorne eigentlich, wo man schon sagt, okay, jetzt fährt er einfach hinterher und keine Ahnung, nee, er hat es er ja. weitergemacht und hat ja. wirklich geschafft, Hamilton nicht durchzulassen und ohne, ja. ohne, ohne irgendwie anzufahren oder irgendwie einen Umfall. Genau, ja, es war zwischendurch ganz
1: knapp. Also an einer Stelle waren die beiden sich mal so nah, da habe ich auch gedacht, oh, ich glaube, jetzt gleich könnte es passieren, jetzt kommt die Berührung. Und ähm, da habe ich auch noch kurz überlegt, wenn das jetzt Verstappen gegen Hamilton wäre und die Situation wäre, so wie sie in Monza war, dass Verstappen die Gefahr sieht, dass Hamilton ihn überholt und dann davonfährt, dann hätte auch wieder eine Berührung passieren können, theoretisch. Ähm, aber das war wirklich eine, eine tolle Szene, weil sie haben sich nicht berührt, auch wenn es knapp war. Und genau wie du sagst, ganz, 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 ganz enges Racing wirklich. Und Hamilton hat den Perez ja einmal in die Boxeneinfahrt gedrückt. Genau. No. Und hat ihn so weit rausgedrückt, dass äh, Perez am, an der falschen Seite äh, des Pollers vorbeifahren musste und dann an einer Stelle wieder auf die Strecke zurückkam, wo er eigentlich nicht hätte langfahren dürfen. Was allerdings keine Untersuchung gegeben hat, also nicht nur, nicht nur keine Strafe, sondern auch noch nicht mal eine Untersuchung gegeben hat, weil ähm, Perez ja nicht absichtlich dort die Strecke verlassen hat oder Der in die Boxen einfach gefahren ist, sondern er wurde rausgedrängt und konnte, konnte nirgendwo anders hin als dorthin. Und das das gleichzeitig, wäre ein
0: Skandal gewesen, tut mir ja, leid. Ist ja also wenn auch, so nein, ist ja auch wird, nicht passiert. Also, nein,
1: nein, Da müssen wir uns auch nicht drüber aufregen, es ist ja nicht passiert, ich sag's es ja nur. Ähm, weil einige Leute das sicherlich auch in der Szene gedacht haben, dass das jetzt interessant werden könnte in Sachen Untersuchung und Strafe. Aber auch Hamilton hat keine Strafe bekommen mhm. oder Untersuchung bekommen an der Stelle, ähm, weil er ihn ja nicht von der Strecke gedrängt hat, sondern nur sozusagen in die Boxeneinfahrt. Also wirklich hartes Racing am Limit, aber aber absolut gut. Ja, und am Ende ist, ist Perez da äh, noch vorne geblieben. Absolut, absolut und das, das
0: meinst du, das war halt sehr schwierig für ihn, wie gesagt, Mercedes war besser, Mercedes war besser, ja. natürlich hat Hamilton mehr zu verlieren und, und Perez genau. halt nicht und deswegen ja. kann man halt ein bisschen mehr riskieren und später bremsen ja. und wenn es halt zum Kontakt kommt, dann hat er andere ja. mehr zu verlieren, aber trotzdem, das ist also sehr, sehr gut, das, also ja, das, und wenn, das wir, wir loben ihn nicht
1: so oft, also ist stimmt. schon gut, wenn wir mal über ihn reden, also stimmt. Stimmt. Und dann war eben die Phase des Rennens, wo nach und nach die Leute dann doch an die Box fuhren. Ich glaube, die erste Hälfte des Rennens ist keiner an die Box gekommen. Die Intermediates hielten relativ lange. Wir haben das ja schon mal gehabt oder öfter schon gehabt. Die Intermediates haben irgendwann ihr Gummi abgefahren, sind dann quasi Slicks. Also irgendwann ist das Profil weg, dann, dann sind die Intermediates quasi gut angefahrene Slicks. Ähm, Tendenz, ja, und dann, dann laufen sie einfach. Also dann funktionieren sie einfach. Und keiner wusste so richtig, Boxenstopp ja oder nein, auf welche Reifen wechseln? Der Intermediate funktionierte, aber würde er auch am Ende noch funktionieren? Sollte man den Boxenstopp noch rauszögern, um vielleicht dann auf Trocken wechseln zu können? Und dann kristallisierte sich eben diese Möglichkeit raus, dass man eventuell tatsächlich ohne einen Stopp zu Ende fahren könnte. Normalerweise muss ja, man ist, ja immer war zwei Reifen.
0: Es, es gab ja noch, es, eigentlich gab es noch eine Variante mehr. Es gab die Variante. Ähm, wie du gesagt hast, wechseln auf trocken eventuell, vielleicht auch durchzufahren, was wirklich sehr sehr komisch ist für ein Formel 1 Rennen, außer, außer der große Preis von von Belgien Ich mich an kein Rennen, wo man mal <lacht> wechseln musste. Ja gut, ich das wir jetzt ja, ja. Aber, aber da, eine andere Option, und das haben halt die Ersten versucht, war nochmal auf Intermediate zu wechseln. Nein, na, na klar, ja, das, das
1: ist natürlich die Intermediate. Ja, ja, das, ja, das war ja die, Standard, die Standardvariante
0: in ja, Anführungszeichen. Aber, aber die Ersten, die gewechselt haben, wurden nicht schneller. Also doch ja. schneller im Vergleich zu deren Runde davor, aber nicht so schnell, dass die irgendwie andere überholen konnten. Das war halt ja. irgendwie die, die Top-Autos waren mit alten Reifen immer noch schneller oder gleich schnell wie die mittleren ja. Formel 1
1: Autos mit neuen Intermediates. Also hast okay, also. Genau, der Intermediate hat eben der alte Intermediate, der abgefahrene Intermediate, hat noch wirklich gut funktioniert. Und das hat dann natürlich in den Fahrern oder auch bei den Teams irgendwann die Idee reifen lassen, hey, was ist denn, wenn wir auf dem Ding zu Ende fahren? Normalerweise, das wollte ich gerade sagen, muss ich jetzt nicht erklären, das wissen unsere Hörer, aber ich sage es trotzdem, normalerweise muss man ja mindestens zwei Reifenmischungen fahren, also hart, weich oder eben medium, muss mindestens zwei verschiedene Reifenmischungen fahren in einem Rennen, dementsprechend muss man einmal stoppen, wenn es allerdings ein Regenrennen ist, ist diese Regel aufgehoben. Ähm, denn wenn, wenn die FIA das Rennen als Red Race klassifiziert und, und, und klar sagt, pass auf, jetzt bei den Bedingungen ist es äh, nasse Bedingungen, ein Red Race, dann ist es aufgehoben, weil man ja logischerweise auf dem Regenreifen fährt und man erwartet dann, dass die Fahrer irgendwann auf Trockenreifen wechseln und dann reicht eben noch ein Trockenreifen, sodass du mit einem Boxenstopp hinkommst. So. Aber im Grunde genommen ist es, ja man kann sagen, eine Regellücke, aber es ist natürlich keine Lücke, weil ja, es passiert zwar nicht, aber es ist auch völlig okay, wenn es so ist ähm, bei den Bedingungen, dann musst du eben keinen anderen Reifen wechseln, dann kannst du durchfahren. Es ist aber meines Wissens nach noch nie passiert, dass das in einem Rennen wirklich mal relevant wurde. Und ja, derjenige, für den es hätte sehr relevant werden können, war eben am Ende ähm, unser Freund Charles Leclerc, der plötzlich, weil alle anderen, oder nicht alle anderen, aber weil viele andere vorne gewechselt haben, der plötzlich auf alten Intermediates in Front lag.
0: Und, und Hamilton auf Platz 3, auch mit denselben Reifen. Und
1: Hamilton auf Platz 3, richtig. Ja. ja. Da war
0: halt da war wieder mein, mein, meine Ahnung, habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ja. <lacht> weil dann ist ja noch Leclerc doch reingekommen und hat gewechselt, weil er gesehen hat, ja, das Ja, erst, er, erst nachdem er überholt wurde, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber Leclerc das wurde nichts. Ja, ja. In, dieser, in ja. dieser Phase des Rennens, als Hamilton auf 3 war, Leclerc auf 1 auf lag, mit den alten Reifen und andere hatten schon gewechselt, ähm, was hast du da gedacht? Hast du gedacht, das geht gut, hast du gedacht?
0: Bei Hamilton vielleicht bei Leclerc nicht. Also bei Leclerc, äh, ich glaube da war ja die Sache, wenn die es irgendwie anhalten können, vielleicht wenn die zwei oder drei, je nachdem wie schlimm das wird mit den alten Intermediates, aber dass er gewinnt, das nee. Also du musst denken, da war, der bot das ja hinten, mit mit guten Reifen, mit dem Mercedes, der dieses Wochenende einfach toll war. Ja. Also, das, dass er gewinnt, das sei es eher unwahrscheinlich und ich glaube auch, dass Ferrari das gar nicht richtig das Ziel war. Das Ziel war eigentlich, zu gucken, ob die, ob die dann irgendwie im Podium landen, ja. aber es hat dann nicht funktioniert und dann ja. war halt wieder, ja, muss gesagt, das gibt es doch nicht, am Ende der Einzige, der es durchzieht, <lacht> natürlich ist Hamilton, also der Einzige von oben und ähm, das klappt dann noch, wie ich sehen und ja, dann war wieder die, die Situation wie im Rennen davor, aber andersrum. Oder? Ähnlich wie letztes Rennen, wo dann halt ähm, Mercedes gesagt hat, du musst reinkommen und der hat gesagt nein.
1: Ja, ja, und genau.
0: ja, dann war es wieder die Sache. Ich habe mich daran erinnert an das Rennen davor, weil das Rennen davor hätte er nicht das gemacht, was Mercedes gesagt hat. Wäre wahrscheinlich Achter geworden, Siebter, was auch immer. Ja. Also wäre nicht gut ausgegangen und die haben ihn halt doch reingeholt oder gezwungen. Aber dieses Rennen haben die, ich glaube Mercedes war wahrscheinlich da auch nicht so 100% sicher. Weiß ich nicht.
1: Naja, ich glaube, es war die Wahl, es war letztlich die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Also, man hat bei Mercedes gewusst, wenn man Hamilton jetzt reinholt und ihm auch neue Reifen gibt, logischerweise wird er Plätze verlieren und wird zurückfallen. Und was man ja auch antizipieren konnte, der neue Intermediate würde irgendwann in dieses Körnungsfenster, in dieses Grainingfenster reinfallen, wo er nicht gut funktioniert und würde ein paar Runden brauchen um diese Körnungsphase zu überwinden, bevor er wieder gut funktioniert. So lang war das Rennen aber nicht mehr. Also war klar, wenn man ihn jetzt reinholt und ihm einen Intermediate gibt, einen neuen, wird er wahrscheinlich in dem Rennen mit dem Reifen nicht mehr wirklich gut performen können. Aber gleichzeitig... Ja, man, man, nicht... muss, man muss dazu sagen, als
0: er reingekommen ist, weil er ist ja am Ende reingekommen, ja. es waren neun Runden nach seinem ersten Ruf. Neun ja. Runden. Ja. Ja, hätte er, als mir jetzt das gesagt hat, reingekommen, wäre reingekommen, hätte hätte Fahrradkette. Ja? Aber mhm. ich denke mal, er hätte vier bestimmt geschafft, Position vier und eventuell drei, je nachdem, ob er dann, wie du sagst, diese Performance dann noch mit dem Reifen und so hinkriegt. Aber vier wäre drin gewesen und vielleicht sogar drei. Aber was er gemacht hat und... Also am Ende ist es ja so und ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Rennfahrer vielleicht halt da in seinem Tunnelblick sitzt und einfach nichts irgendwie ausblendet. sie denken ja schon viel, weißt du, die haben schon einen besseren ja. Blick für die WM und so. Aber ich glaube, in diesem Moment hat Hamilton nicht diesen Blick für die WM gehabt und Mercedes schon. Mercedes hat gedacht, du, lieber 5, lieber 4, lieber 6 als 0, als ein Reifenplatzer und 0. Ja also, klar, der
1: Reifenplatzer gedacht, hätte auch noch gedroht, ja. Aber, vielleicht sogar
0: einen schlimmen Unfall, also das ja. weiß man ja nie, weißt du, die ja. Reifen sahen, du hast ja die Fotos dann gesehen, die Leute können das auch auf Twitter sehen, die Zuhörer, die Reifen sahen sehr schlimm aus, also für, wohlgemerkt für Intermediates mit feuchter Bahn. Also.
1: Ja, es ist schwierig. Ähm, Hamilton hat sich natürlich dann im Funk auch ziemlich aufgeregt und hat, hat dann, als er, als er nachdem er neue Reifen hatte und als klar war, jetzt wird er eher zurückfallen, als sich wieder nach vorne arbeiten, hat er sich auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe später ein Statement von ihm auf Twitter gelesen, wo er auf Englisch, ich übersetze es jetzt mal sinngemäß aus meinem Gedächtnis, wo er gesagt hat, Leute, bitte verurteilt mich niemals dafür, was ich im Rennen ähm, über Funk im Eifer des Gefechts meinem Team an den Kopf werfe. Und da finde ich, also ich werde glaube ich nicht mehr zum Hamilton-Fan, brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber zu reden, aber an der Stelle muss ich sagen, das stimmt schon. Wir machen das bei anderen Fahrern auch. Also im Boxenfunk werden teilweise relativ harte Vorwürfe ausgetauscht, ähm, sowohl gegen andere Fahrer als auch in so einer Situation gegen das eigene Team, wo man sagt, Mensch, ihr Idioten, oder ihr Idioten nicht unbedingt, aber in einem relativ harschen Ton vielleicht, was war das denn jetzt, warum haben wir das gemacht, Wie hättet auf mich hören sollen, wo man manchmal denkt, naja, ist nicht so richtig Teamplayer-mäßig, so auch bei Hamilton. Aber ähm, nach dem Rennen sieht die Sache wieder anders aus. Und, und ich finde, das müssen wir auch Hamilton zugestehen, dass auch Hamilton im Boxenfunk ähm, mal ein bisschen direkt ja, also und, und, und laut... Ja, also sind zwei Sachen. Er also,
0: erstens, ich weiß nicht, ob die ihn öfter reinhören oder veröffentlichen, seine so Funksprüche, aber er ist auch einer, der oft jammert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist im Vergleich zu anderen oder ob die halt mit ihm irgendwie das öfter rausspringen. Kann sein, ja, ja. ja weiß ich nicht. Aber dann, und dann das Zweite, wenn das wirklich er so meint und, und sagt, dann finde ich es gut und wie du sagst, Respekt, ja. Aber du weißt auch nicht, wer hinter diesem Account ist, ähm, Pressesprecher, Community Manager, ja, du, du weißt halt gar nicht. Vielleicht ist wirklich der richtige Hamilton ist am Funk und der andere ist halt seine Assistentin, <lacht> weißt du, die Blonde. Also, mal weiß es nicht. Ja. Aber ist ja am Ende ist ist es so auch schön, egal, wenn er sowas also. sagt. Ich finde es auch unfair gegenüber Mercedes, also ich meine, wenn, wenn er es wirklich so sagt und auch selber so meint, wie er danach ein Statement, sein offizielles Statement von Toto Wolf geschrieben und von ihm signiert, dann ist es ja schön, aber ich finde schon, es ist ein bisschen unfair gegenüber Mercedes, die immer, wenn es gut geht, freut er sich ja und er sagt auch, ja, Team und wir sind, weißt du, also ist auch so und we wenn es schief together,
1: geht, dann, Genau, wise. aber das
0: sagt er nur, wenn er gewinnt, aber wenn oder auch öfters, aber yeah. wenn es dann yeah. schief geht, dann... Dann fangen seine Zweifel an und ich dachte, und das ist nicht das erste Mal. Und das finde ich ein bisschen unfair. Aber okay, wie du sagst, wer weiß, vielleicht kriegt er dann das Briefing, dann sieht er, okay, guck mal, wie die Reifen. Der ist sogar zu den Reifen hingegangen. Das ja, war auch so eine Sache. Und dann ja. war das Thema, er wollte sich die Reifen angucken, ob das wirklich so ja. notwendig gewesen wäre. Also auch ja. das, das ist doch quasi dein Team sagen, ich vertraue ich nicht. Ich weiß nicht, das, das, halt so,
1: das würde ich jetzt so hart nicht sagen. Das ist einfach normales Interesse, normale Neugierde. Natürlich will man doch am Ende des Rennens solche Details auch als Fahrer sehen. Also das würde ich jetzt nicht als, als Skepsis auslegen.
0: Also ich finde die Entscheidung von Mercedes gut, die hätten ihn vorher reinbringen sollen, also schlechter hätte er nicht abgeschnitten, wahrscheinlich wäre sogar ein Platz, vielleicht sogar zwei nach vorne gerückt, hätte er gestoppt, als Mercedes das gesagt hat. Und im Thema Wem, wer weiß, ob dieser Stopp nicht wirklich die Weltmeisterschaft entscheidet. Das können wir jetzt seinen, bei allen Sachen Gunsten, sagen, ne? weil also das Ja, ja, aber, aber genau, aber das ist der Punkt, meine ich, weil ein Platzer in so einer Situation, eine Nullnummer, kann am Ende ganz schlimm bedeuten, weißt du, also Richtig. es ist, ist schon gut, dass man jetzt hier ja. sagt, du, the big picture, weißt
1: du, also ja. ist halt Einer, einer hat es tatsächlich zu Ende gebracht auf dem ersten Reifen Ocon, und ja. ist durchgefahren, nämlich Ocon, ähm, ja. der ist am Ende auf 10 gelandet, ne, hat also immerhin Aber letzten, ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Ganz ähm,
1: knapp. Ja, ja, das war
0: auch so eine Sache, da hat jeder gedacht, naja, ob der noch punktet, weil das war, die, ja. die anderen haben halt Sekunden schnell überholt, also ja, waren richtig. viel, viel schneller.
1: Ja, es wäre auch fast schief gegangen, ne? Ich glaube, Und du
0: einen Punkt, weißt du, habe noch nicht, hab wahrscheinlich hat er auch gedacht, du ja. für einen Punkt ich versuchst und wenn nicht genau. und wenn ich jetzt gegen die Wand schiebe. Klar, liege, Ocon hatte nichts so zu verlieren, ist, ist
1: völlig klar, der fährt eh nur ja. da im Mittelfeld rum, aber nur ich wollte es halt mal erwähnen der Vollständigkeit halber, ne? Er ist der einzige, der ja, es ja, tatsächlich Ja, nee, das, zu das war Ende der einzige, Also es gab immerhin tatsächlich, ja. es gab immerhin tatsächlich bei diesem Rennen dann einen, der eben äh, ohne, ohne zu stoppen durchgefahren ist. Es war nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern einer hat es durchgezogen und das war eben Ocon. Ja, und ja. am Ende hat Bottas eben, den kann man wirklich loben bei diesem Rennen, der hat es äh, geschafft, ähm, statt Zielsieg mehr oder weniger und, und stand am Ende ganz oben. Verstappen auf der 2 und Perez auch stark letztlich auf der 3 auf der mit dem dann noch bestmöglichen ja, also Ergebnis für, für Red Bull.
0: Bottas, super Job, wieder, muss ich mal sagen. Ähm, Red Bull auch, super Job, äh, dieses Wochenende war nicht von Red Bull und trotzdem haben die 2 und 3 geschafft. Das ja. würde jedes Team gerne haben beim Rennen, was nicht so gut für die läuft. Also Red Bull super, vor allem Perez, sage ich es nochmal, also es war ja. wirklich ein super, super Wochenende für ihn. Und, und dann ähm, Mercedes, ich sage jetzt mal so lala, la, natürlich, es ist wieder jemand auf hohem Niveau. Wir reden hier von jemandem, der von Platz 11 mit neuem Motor jetzt am Ende Platz 5 macht. Und immer noch ganz
1: knapp äh, Zweiter in der WM liegt dadurch ja. also eigentlich. Äh, naja, also ja, das ist ja jetzt genau das ist ja jetzt genau der Punkt. Äh, Schadensbegrenzung für, für Mercedes hat einigermaßen funktioniert. Ähm, Motorwechseln am Ende noch auf Platz 5 landen, ist schon okay. Ich denke, dass das kann man als Schadensbegrenzung werten. Ähm, trotzdem hat die WM-Führung gedreht. Verstappen ja. ist wieder vorne, wenn auch knapp. Ähm, das passiert jetzt bei den letzten Rennen relativ häufig, dass danach die WM-Führung gerade so dreht. Also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber einen Namen müssen wir noch erwähnen, nämlich Charlie Claire. Der ist auf der 4 gelandet. Und ich glaube, das ist für ihn auch ein kleiner Erfolg. Das Rennen gewinnen mit Reifen durchfahren, das hast du auch schon gesagt, das war utopisch. Am Ende ist er nochmal reingekommen. Aber trotzdem, in der Situation, Position 4, für Charles Leclerc ist glaube ich auch das Maximum, was drin war, also Podium knapp verpasst, aber trotzdem kann er da glaube ich zufrieden mit sein.
0: Finde ich auch, also der hat solides Rennen gemacht, mehr ging halt einfach nicht, und, also ja. er hat einfach das Beste rausgeholt, mehr ging halt nicht. Ja. Und, das und ist noch
1: eine Sache möchte ich gerne erwähnen, auch wenn es ein Rennen war, was eben feucht war mit Intermediates und die Strecke rutschig und einige Dreher, es sind alle ins Ziel gekommen. Also alle 20 Fahrer inklusive Matzepin sind wieder einmal ins Ziel gekommen. Finde ich bei so einem Rennen auch durchaus erwähnenswert. Das würde man nicht unbedingt erwarten.
0: Ja, also irgendwie ein komisches Rennen. Es war ein, ein nasses Rennen, ohne Regen, <lacht> irgendwie. <lacht> ja. Und, und ähm, alle ins Ziel gekommen, keine Reifen wechseln, zumindest von, von der Typ Reifen her waren gar nicht notwendig. War was eigentlich nicht spannend ist, aber es wurde spannend, weil halt die Möglichkeit eventuell da war, das wusste man halt nicht. Also insgesamt, es war jetzt nicht das beste Rennen der Saison, also auch nicht mal nah an das beste Rennen, aber es gab halt schon Momente, es die war spannend schon ein,
1: waren. Es war schon ein besonderes Rennen, ne? also es war schon ein Rennen, was irgendwie echt speziell war, auch wenn es jetzt nicht immer mega Und spannend war. Und ein Jahr, war, aber speziell ein Jahr lang,
0: schon. Also weil weil Bottas hat zwar gewonnen, aber ein Jahr lang war es her, dass er nicht gewonnen hat. Also, das spricht wieder gegen Bottas, dass er mit einem Mercedes, was sieben Mal hintereinander Weltmeister-Auto ist, dass er ein Jahr nicht, nicht gewonnen hat. Ja. Das war jetzt nach einem Jahr sein erster Sieg. Das ist schon, ja, ja widerspricht ja. nicht so gut dafür. Und auch noch was Interessantes: Das hat Mercedes gestern gepostet, dass Hamilton vor einem Jahr oder in der, ja, ich glaube, vor auch einem Jahr hat er seinen sein 91. Sieg Geknackt, da wo er halt den Helm von, von Schumacher bekommen hat. Und da habe ich mir überlegt, der hat in einem Jahr nur, nur in Anführungsstrichen, sehr viele Anführungsstrichen, nur neun Siege geholt. Das war in Jahren davor nichts, weißt du? Also, wenn du überlegst, die Jahren vor jetzt diesem, wo Verstappen so weit mitspielt da vorne, die neun Rennen hätte er wahrscheinlich, vielleicht nicht der Hälfte der Saison, aber ein Dreiviertel der Saison und jetzt in einem Jahr hat er nur neun geschafft. Also, ja,
1: aber das sind jetzt so Statistiken, da muss man natürlich immer schauen, wer war noch da vorne, wer war noch alles auf dem Treppchen. Ja, nein, nein, abgelaufen. ich sage ja nicht, ich das sagt sag jetzt so nichts, sagt jetzt so es ist ehrlich ist nichts gesagt nichts aus. Es
0: ist einfach so, ja. es ist spannend, weil nicht mehr Mercedes, die, jetzt, ich sage jetzt mal, die Weltmacht ist und das ist halt ja. spannend. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass Verstappen toll ist, ich sage nur, das ist gut, weil, wenn du jetzt siehst, in dem letzten Jahr, waren mehr Firmen, sage ich jetzt mal, ja, Scuderias, waren verschiedene, die gewonnen haben. Und nicht immer Mercedes 1 oder 2, ja, sondern richtig. es war wirklich Red Bull, es, es war Ferrari, es war, also alles. Es ist
1: spannend, es ist spannend, da gebe ich dir völlig recht. Und es geht auch spannend weiter, nämlich in zwei Wochen in Amerika, in Austin, was ich persönlich auch immer ein tolles Rennen finde, am 24. Oktober. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob sich der WM-Stand wieder dreht oder ob da von vorne bleibt, was ich mir persönlich für, für den Spannungsgrad, auch Wünsche, kann ich ja ganz offen bekennen, dass das gut ausgeht für Verstappen. Also ähm, USA, das ich nächste sag's Ende. Immer
0: wieder, Ich sage es immer wieder, es kann sich so oft drehen wie möglich, weil das ist spannend und besser für uns als Zuschauer, solange das Ende dann gut ist. Okay. Also,
1: in diesem Sinne, Christian, wir hören uns in zwei Wochen. So machen wir es. Mach's gut. Du auch. Ciao. Ciao. Ciao.